0: Abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Vamos meditar no que Deus tem para nós. Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Tantas coisas boas Deus nos dá. Esse é um texto, aqueles textos que eu leio, leio. Eu já citei esse texto pregando algumas vezes nessa igreja, mas eu não lembro de ter pregado sobre ele aqui, nunca preguei sobre ele aqui, aliás, eu tenho certeza disso. Esse é um texto que eu amo, esse é um texto que me que a princípio me confundia tanto e agora me acalma tanto o coração. Mas esse é um texto que mexe muito com a minha alma. A gente vai chegando no tempo da vida, sabe, irmãos, que a gente quer falar daquilo que que apaixona a gente. A gente não quer falar daquilo que simplesmente agrada os outros, né? A gente quer falar daquilo que agrada o Senhor. Então, normalmente, eu vou lá para a presença do Senhor e digo, Deus, me dá uma mensagem que abençoe os meus irmãos, mas uma mensagem que queime no meu coração também. E eu quero falar um pouquinho do que queima no meu coração com vocês essa manhã. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, nos diz assim. Partiu Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém... Não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem chamando, clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então lhe respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus, ó mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Põe a mão sobre o coração. Vamos orar. Pede para Deus falar com você. Senhor, ninguém aqui quer ouvir o pastor Tales. Ninguém aqui quer ouvir o homem. Ninguém aqui quer ouvir a lógica, somente a razão de alguma exposição bíblica baseada em comentários. Ninguém aqui quer ouvir simplesmente raciocínios, falazes ou simplesmente aquilo que consegue agradar a alma. Deus, o que eles querem ouvir é a Tua Palavra. Então, por amor a nós e por misericórdia, pois somos pecadores, todos nós aqui. Fala com a gente, apesar do pecador que vai pregar e apesar dos pecadores presentes. Fala conosco, palavra nova, palavra viva. Nos dá ouvidos para ouvir e coração para compreender a tua palavra. Senhor, fala conosco. Fala conosco. E se o Senhor falar conosco, a nossa vida vai mudar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu estava no acampamento acampamento lá na Flórida semana passada e um rapaz me pegou e começou a conversar comigo. Ele disse assim, pastor, não é fácil ser crente. Eu disse, tell me about it. (risos) É difícil ser crente. Ele disse, é muito. É complicado, é complicado demais. E ele disse, eu tenho N motivos para deixar a igreja. Eu disse, eu também tenho. E eu disse, quais são os motivos que você tem para abandonar a igreja? Ele me contou alguns e eu perguntei quais são os motivos para você ficar na igreja. E ele me contou outros, e eu fiquei triste, porque ele queria largar a igreja pelos motivos errados e queria ficar pelos motivos errados também. E de vez em quando a gente faz isso, a gente fica na igreja, mas a gente fica pelos motivos errados. A gente fica pela namorada, fica pelo marido, pela esposa, pelo colega, a gente fica porque a gente não quer que os outros pensem que a gente é um desviado, a gente fica porque a gente quer aparentar que a gente é alguma coisa, a gente fica pelos motivos errados, a gente só não fica pelos motivos que Deus quer que a gente fique. E isso está errado. O nosso coração tem que estar aqui esses dias eu me peguei de novo apaixonado por um texto, por esse texto aí esse é um texto que quando ele enche o meu coração e de novo, um dia dia desse meditando você passa por esse texto, você nem percebe você passa por esse texto, porque é um monte da transfiguração. Jesus sobe ao monte. Elias e Moisés se colocam um à direita e um outro à esquerda. Claro, você tem que entender o que está sendo dito. A lei e os profetas estão concordando com Jesus. A glória de Jesus se manifesta, ele brilha, o seu rosto está transfigurado. Três discípulos, Pedro, Tiago e João, veem Jesus na sua glória. Aí o Pedro, boca aberta. Sabe aquela pessoa que não tem o que falar? Tem hora em que a gente não tem que falar nada. Mas o Pedro ficou olhando, Elias, é Moisés, é Jesus, Senhor, vamos fazer uma tenda. Perdeu a chance de ficar calado. Mas a glória de Deus enche este lugar é a última vez que a nada de Deus aparece desse jeito. A mesma glória que estava lá, a nuvem da glória do tabernáculo, enche o ambiente, uma voz diz, esse é o meu filho. Todos caem prostrados. E logo depois vem esse versículo que ninguém percebe. Porque tudo desaparece. Vamos ler juntos? E erguendo eles os olhos. A ninguém viram. E aí que Jesus pega meu coração. Porque vai chegar uma hora da nossa vida que a gente não quer ver mais nada. E que nada mais é importante. Só Jesus. E quando você ergueu os olhos, eu não quero ver poder, prazer fama, eu não quero ver gente me elogiando, gente me criticando, é só Jesus, eu só quero ver Jesus. Sabe, o diácono da minha igreja pode fazer o que ele quiser, abrir porta, tranca a porta, levar tudo. Se ele não estiver fazendo por causa de Jesus, a diaconia dele é em vão. Nós temos uma sala cheia de coisas lá em cima que a gente está doando, E tem um bando de mulheres que trabalham aqui a semana inteira, mas eu digo uma coisa para vocês, mulheres, se vocês não fazem isso para Jesus, vocês não estão fazendo nada. A Bíblia diz que ainda que você pegue todos os seus bens e Deus pobre, se você não fizer por amor a Deus, não serve a essência de tudo isso aqui é Jesus. A igreja só vale a pena por causa de Jesus. Toda a razão da gente está aqui é Jesus. Se vocês percebem de tempos em tempos eu volto a pregar o nosso, o nossa reunião, a nossa igreja, o nosso culto, tudo aqui nesse lugar é cristocêntrico, começa em Cristo, termina em Cristo e volta para Cristo. É Cristo, 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 Cristo. É só Jesus. E se você está aqui essa manhã porque a sua esposa trouxe você, eu sinto muito. Se você está aqui porque o seu marido trouxe você, eu sinto muito. Eu espero que você entenda que você tem que estar tá aqui por causa de Jesus. Ele é a razão. Ele é a causa. Tem que se apaixonar por Jesus. Querida, a melhor coisa é quando você ama Jesus. Porque depois o resto fica fácil. E o maior peso do mundo é ser crente sem amar Jesus. que não tem graça. Porque você é só um religioso. Você é só um presbiteriano, um batista, um quadrangular, uma assembleia de Deus. Você é qualquer coisa. Você não é cristão. Porque quem ama a Deus faz por amor. E quando você ama Jesus, as coisas mudam. Talvez o ponto que você está aí me pegando agora, pastor, o problema é que eu não amo a Deus. Eu estou me esforçando. Eu estou lutando. E eu sei como é, irmãos. Porque eu já tentei também. Eu vinha na igreja eu vou amar Jesus. Eu vou amar Jesus. Eu vou. Vamos lá. Oh, aleluia. Só que não importa quanto eu me se eu não conseguir amar Jesus. Até que eu li uma frase que encheu meu coração, a frase dizia, se você tem tentado amar a Deus, desista. Se você tem tentado amar a Deus, desista. Porque isso não vale a pena, não adianta tentar. A frase continua dizendo, em vez de tentar amar a Deus, conheça Jesus. Porque depois de conhecê-lo, é impossível não amá-lo. Você já conheceu alguém apaixonante? Eu te chutei a bola para você falar para a sua esposa agora aqui. Chutei a bola para você falar para o seu marido. Mas não é somente marido e esposo. Você já conheceu alguém que é legal demais? Você conversaria por horas e horas e horas e horas sem parar? Você já encontrou com alguém que você disse assim que pessoa inteligente? Não é legal isso? Você não sabe nada da vida. Você precisa conhecer Jesus. Ele é a alegria da vida. Sabe? Eu queria super sugerir um filme para vocês. Uh, The, uh, The Case for Christ. Alguém já assistiu esse filme. Muito legal, vale a pena assistir. O cara é é, é o Lee Strobel, ele é um um jornalista, um bom jornalista do Chicago Chicago Tribune. Ele é um cara que só acredita em fatos, mas a esposa dele tem uma experiência com Jesus, e ele então resolve, como ateu, provar para a esposa dele que Jesus não ressuscitou. Agora acabou o filme, você continua, né? Agora aí você vai assistir, tá certo. O bom, gente, o que eu podia resumir desse filme que vale a pena, é que Jesus é irresistível. Jesus, não mexe com Jesus, não chega perto, você vai se apaixonar. Não vai tão perto de Jesus, porque quanto mais você se aproxima, mais você quer dEle. Eu quero incentivar você, a Igreja de Cristo, a se aproximar de Jesus para conhecê-lo como Ele é, porque quando você conhece como Ele é, é impossível não amá-lo. O amor de Cristo é cativante, e o amor de Cristo é empolgante, é apaixonante. Jesus é a coisa mais linda que eu já vi nessa vida, e nunca vai mudar nada mais que eu veja, não importa o que eu enxergue, sempre Jesus vai encher os meus olhos. Pecador como eu sou, miserável, cheio de defeitos, cheio de complicações, de incoerências como eu sou. Ainda assim eu amo esse Jesus. E eu quero convidar você a amá-lo do jeito que ele é. Amém? Porque ele é cativante. Agora eu resolvi falar sobre Jesus cativante no texto menos cativante da Bíblia, talvez. Eu não entendi esse texto até que eu conheci Jesus. Jesus fala contra os fariseus sobre o que entra no corpo. Se você for ler os versículos antes, não é o que entra, que contamina, é o que sai. Ele está indo contra a tradição. Os caras estão com raiva. Jesus precisa dar um tempo no ministério dele. Ele sai um pouco de Israel e vai para as regiões de Tiro e Sidão. Ele vai para o meio dos gentios. E ele chega lá. E ele, se você for ler a mesma narrativa em Lucas, ele quer ficar quietinho no canto dele e vai se esconder. Mas uma mulher... Cara, como eu gosto dessa mulher, gente. Como eu admiro essa mulher. Uma mulher vai atrás de Jesus. A filha está endemoniada. Aliás, ela não fala que a filha está endemoniada. Ela está terrível, horrivelmente, dependendo da sua tradução, endemoniada. A menina estava cheia de demônio e muito mal. A mulher sai atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Senhor, minha filha está endemoniada. E aí Jesus faz o que nenhum de nós faríamos. Jesus dá um desprezo na mulher. Jesus fica calado. Jesus não lhe responde palavra. Jesus fica em silêncio. Enquanto a mulher está clamando pela filha. aí pastor, mas o tema da pregação não é que o amor de Jesus é cativante? Calma crente. Eu acredito no amor de Jesus. Quantos crentes de Jesus é amoroso? Você acredita que Jesus amava aquela mulher? Ou Não. Eu gostei, o Jeussi balançou a cabeça numa convicção, que eu digo, eu estou junto com você, Jeussi, eu também creio. Mas o amor de a gente quer um amor de Jesus meloso. Você quer o um amor de Jesus que nem o um amor de um namorado que você teve no passado. Sabe aquele cara meloso? Ai, gente, que coisa, tem uns caras que são melosos demais. Tem uma mulher também que são terríveis. Né? Ai, amor que é aquele negócio branco ali no céu? Essa, o oh, meu bem, é a lua que ilumina o nosso amor. Tomate, tomate. E a gente acha que Jesus tem que ter esse tipo de amor, né? A mulher está lá, Senhor, assim, oh, minha filha está morrendo. Ele, oh minha filhinha, papai do céu está indo aí. A gente acha que Jesus tem que fazer isso. Se ajoelha lá no seu quarto, cheio de manipulação no seu coração, tentando fazer Deus fazer o que você quer. Porque você é manipulador, e eu também sou manipulador, a senhora é, minha irmã. Ou acho que não? Meu querido, um bebê de três meses já é um mestre em manipulação. Imagina um adulto de 40. Estou errado, irmãos. Um bebê descobre, eu faço um... Ela corre. Eu faço... Ela corre mais rápido. E se eu fizer... A mamãe vem desesperada. Ele diz, ah, tá fácil. Nós somos seres manipuladores. Deus não cai na nossa manipulação. E, mais uma vez eu interrompi uma mulher no meio de uma oração. Ela já oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus. Minha irmã, desse jeito. Vocês sabem que eu sou doido. Minha irmã, vamos fazer o seguinte. Ou você fala direito com Deus, ou eu não vou participar dessa palhaçada. Não falei desse jeito, mas eu pensei. Eu fui mais espiritual. Minha irmã, não tenta manipular. Muito... Vocês são terríveis. Vocês, não eu, né? Mas eu tive dizer, minha irmã, você está tentando manipular Deus. Isso não era ação, isso é lamúria. Deus, eu estou... Deus, Deus. Ah, para! Aqui, meu irmão, Deus não vai ceder à sua manipulação. E nem a minha. Deus não é controlável. Deus não é domesticável. Não tem um botãozinho que eu aperto aqui na terra e o um robôzinho lá no céu age. Ele não é robô, ele é o Senhor. E ele faz como ele quer. Então, nesse amor cativante, ele tem a liberdade e a criatividade para agir como ele quiser. Aleluia! Por isso que ele é Deus. Por isso que ele é o Senhor. Então, mulher, Senhor, filho de Davi, minha filha está endemoniada, Senhor! E ele não responde palavra. Mas eu sei de uma coisa sobre o meu amado e sobre o teu amado. Até mesmo em suas ações inesperadas, eu vejo um convite, um convite amoroso. Às vezes, Deus nos dá um silêncio. E o pior... Desse negócio de oração é o silêncio de Deus. O pior desse momento de oração é aquela sensação que Deus não está ouvindo a gente. E eu estou lendo lendo esse texto para você, porque Jesus está andando. E você consegue imaginar? E a mulher lá atrás, Senhor, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Jesus está simplesmente andando. Não é assim que você se sente às vezes? Senhor, você não está ouvindo o que eu estou falando, não? Eu estou chorando, eu estou clamando, está doendo, está me machucando. Eu sei disso porque eu também já tive essa sensação. Mas eu quero te dizer que quando Deus age de uma forma inesperada, estranha e esquisita, Ele está mostrando o seu poder para nós. E ainda assim Ele está nos convidando. Numa das tribos famosas aqui nos Estados Unidos, a Cherokee, tinha uma transição da passagem de menino para homem. E o garoto é levado para o alto de uma montanha, longe da tribo, colocado no meio daquela situação selvagem. E dizem para ele, nós vamos vendar os seus olhos, você tem que passar a noite. Não se mexe, não tira a venda, não fala nada, fica quieto a noite inteira. Não importa se passar um leão da montanha, um puma. Não importa se passar uma cascavel em cima de você. Fica aí! E o garotinho é levado para o alto da montanha, vendado. E ele passa a noite. Ele ouve o uivo do lobo. Ele ouve o chacoalhar da serpente. Ele ouve os os bichos ao redor andando e não se mexe. Ele quer ser um homem vendado, no escuro. Mas pela manhã, quando o sol brilha, a primeira liberdade que esse garotinho de 12 anos tem é abrir a venda. E quando ele abre a venda, para surpresa, o pai dele esteve lá com ele a noite inteira. Toda vez que eu leio essa história, eu lembro Que o Salmo 121 diz que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Mesmo quando Deus se cala Ele está diante de nós Aquele menino passou a noite inteira calado A noite inteira com medo A noite inteira se achando solitário Mas o pai estava lá com ele o tempo inteiro Esse é o meu Deus Eu vejo nessa metáfora a presença do meu Deus Que mesmo quando Deus se cala Mesmo quando Deus não fala Mesmo quando Ele não responde do jeito que eu quero Mesmo quando Ele é totalmente inesperado em suas reações Ele me ama e eu creio no amor do meu Pai. Eu acredito no amor do meu Pai. Você crê nisso? Eu estou falando essa manhã com certeza para alguns homens e mulheres que estão vivendo o um período de silêncio. Deus se calou. Deus não respondeu. São semanas e meses orando. Deus não responde. Uma sensação de solidão, de quietude de Deus. Jesus está andando e você está clamando e parece que Ele não está ouvindo. Calma! Esse texto está na Bíblia te lembrar que ele conhece o nosso coração e ele não vai esticar a corda até onde a gente não aguenta. ele não vai estourar a corda ele sabe até onde a tensão da corda vai e se ele está puxando a corda, ele sabe o que ele está fazendo com você não, não confunda o silêncio de Deus, não confunda o silêncio de Deus com desprezo, muitas vezes o silêncio de Deus é só uma forma dele dizer busca mais e nesse silêncio ele vai desafiar você Aquela mulher podia ter dito, Jesus, minha filha está demoniada, Jesus. Ah, não está me ouvindo também? Se Jesus é surdo. Alguns de vocês já fizeram isso. Não vá embora. Não fuja. Clame mais um pouquinho. Jesus, filho de Davi. A lei e os profetas tinham definido que Jesus viria para Israel. Seria rejeitado em Israel. E viria para nós, os gentios. Mas Jesus está no momento de ainda estar em Israel. Ele é o prometido de Israel. Não para os gentios desse momento. Então os discípulos falam, Senhor... Sabe quando até os outros começam a entrar na nossa vida com Deus? Senhor, olha mulher, faz alguma coisa, manda embora. Fala, a Jesus, alguma coisa. Tem gente até orando por você desse jeito. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver o Senhor fazendo isso. Eu contei isso num num dos vídeos que eu e o Jeff gravamos, que... Um rapaz aceitou Jesus na igreja e logo depois que ele aceitou Jesus, tudo começou a dar errado. E dava cada vez mais errado, e dava cada vez mais errado. Chegou uma hora que eu comecei a mentar entrar na história de Jesus, pelo, pelo amor de Deus. Jesus, pelo amor de Deus. O Senhor, para de deixar tanta desgraça acontecer na vida desse sujeito. Ele acabou de batizar, acabou de ser crente, está tudo dando errado, Senhor. Tempos depois encontrei com ele, cheio de dedos. Meu filho, como você está, pastor? Estou bem demais. Está tudo dando errado. Eu estou pensando, meu Deus, se eu não tivesse com Jesus, eu não ia aguentar toda essa tribulação. Ainda bem que eu estou com Deus no meio de toda essa desgraça. Eu digo, amei. Deus nunca erra a mão. Deus nunca erra a mão. Aleluia. Os discípulos falam, Senhor, fala com ela. Mas eu não fui enviado para ela. E a mulher está ouvindo. Mas a mulher não perde tempo. Uma bobeira que Jesus deu, ela chega no joelho de Jesus. Chega de joelho diante de Jesus. Ela se prostra e diz, Senhor, socorre-me. Olha aí, gente. Ah, eu sou fã dessa mulher, não posso esconder. Senhor, socorre-me. Jesus olha para ela e diz, não é bom pegar a comida que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Você precisa tirar a cabeça do século XXI agora, ok? Que aqui cachorrinho é coisa que dorme na cama com a gente, brinca com a gente, não naquele século. Para Israel, cachorro é um animal impuro. É animal que não presta. É animal sujo. Tanto é que ficarão de fora os... Por isso que você deve fazer grume enquanto você pode aqui na terra. Porque lá no céu... Ó, vou cobrar a propaganda, viu? Que palavra dura. A mulher olha para Jesus, de joelho, diz, Senhor, me socorre. Ele diz, não vou dar pão para os cachorrinhos. A segunda coisa que esse texto me ensina é que as palavras do amado, mesmo duras, são consolo e cura. A gente tem uma mania de achar que Jesus só vai falar, ô oh, meu pepecinho, papai do céu te ama. Papai do céu vai levar você para o céu, Rodriguinho. Aí o dia que o Rodrigo leva assim, Pecador é miserável, muda de vida. Eu, Deus me ama. Ama! Talvez a pessoa, as pessoas que eu mais amo foram as que levaram mais as palavras duras. Amar, às vezes, é dizer o que precisa ser dito. Provérbios 27 diz que fiéis e leais são feridas provocadas por aquele que ama. E quem fala, às vezes, que você precisa ouvir é porque te ama. Por isso que pai repreende filho. Por isso que mãe repreende filha. Porque amor significa ser sincero o suficiente para confrontar, olhando nos olhos. E muitas vezes o amado da nossa alma fala algo tão duro, a gente está esperando que Jesus vai olhar para a mulher. Oh minha filhinha, a sua filhinha está doente. Ela diz, olha, não vou dar pão para os cachorrinhos. Que palavra dura. E às vezes é duro mesmo, irmãos, e Jesus tem que ser duro com a gente. Que bom quando você abre a Bíblia, irmãos. Tem dia que eu prego para vocês, vocês acham que assim, o pastor Tales é o cara mais confrontador que existe. Fala umas coisas. Irmão, eu apanho lá em casa que você nem imagina. A coisa é mais ou menos assim. Eu estou lendo o texto, começa assim. A minha briga. Você não colocar você no, no meu momento de preparação para o sermão. Senhor, isso aqui não. Vou falar outra coisa. O povo já acha que eu sou briguento. Mas vamos falar um negócio mais bonitinho. Vamos mudar, vamos mudar. O pessoal Moisés aqui. Ai, bate minha! e depois eu falo assim, Senhor, mas eu também tenho pecado nessa área. Como é que eu vou falar para eles? Aí o Espírito Santo fala, então se converte, muda de vida e prega. Vou brigar com ele. Você tem peito para isso? Eu não. Irmãos, as palavras são duras. Duras para quem nos ama. Ouve aqui, querido. Você tem apanhado um pouquinho da palavra de Deus? Você abre a Bíblia e vê umas coisas assim pesadas? Glória a Deus! A Bíblia diz em Hebreus que Deus repreende o filho a quem ama. E o amado, às vezes, é bem duro conosco. E o ser duro e confrontador vai provocar em nós a mudança que precisa mudar. Que precisa acontecer. Amém? Eu estava na sétima série. A pior matéria da minha vida era matemática. Agora o problema, meu nome é Tales. Tales de Mileto. É o cara famoso, um filósofo e matemático que influenciava o meu nome. Todo professor de matemática, né, Nélio, olha para mim, qual é a teoria de Thales? Retas paralelas, retas transversais, segmentos proporcionais, estou certo? Eu tinha que ter na ponta da língua o teorema, o teorema do Thales. Esse é o teorema do Thales de Mileto. Só que os professores de Mileto que ficavam me perguntando qual é, como é que é a retas paralelas, retas transversais, segmentos proporcionais. Coitado do tradutor. <risos> Sorry. Aí você está lá, o professor de matemática pegava no meu pé. Na sétima série eu estava em dependência de matemática. Eu tinha bombado em dependência na sexta série. Eu tinha bombado em matemática na sexta série. Fui para a sétima devendo matemática da sexta. Minha irmã tinha uma calói secizinha. Lembra aquela que tinha um cestinho na frente? Lembra? Uma tinha na frente, um calóia, uma calóis, Rompeu a corrente, eu fui lá colocar a corrente no lugar, enchia os dedos de graxa. Aula tarde, unha suja, lá vê como deu. Última aula, professor Pedro Paulo, matemática. Acabou a aula, turma dispensada, Tales de Mileto fica. O que, que acontece no Brasil quando o professor fala isso? Oh, toma, moleque! Se você for paraense, porque você não conhece o que é, que é ser paraense, mas alguém vai falar assim, te arromba aí, moleque. Passou uns quatro me zoando, mas foi uma galera. Gente, imagina a vergonha. Bullying, ó, oh, tô traumatizado. Acho que eu vou. Não sei. É. é. Aí tá lá. Eu tô traumatizado. Aí sai aquela turma toda. Senta aí, Thales. Eu vou na mesa dele, gente. Ele senta, me olha na cara. Thales, põe as mesas, a mão na mesa. Estica os dedos. Estica os dedos completamente. O que é isso aí? Não, a bicicleta da minha irmã. Ele olhou para mim e disse, eu tive uma professora, uma freira, ela me disse que as unhas de um homem são seu cartão de visita. Seu cartão de visita é terrível. Pensa num homem que me deu uma lavada por causa de unhas sujas. Eu já tinha sido humilhado na turma, fui humilhado por ele e já não gostava de matemática. Sabe o que aconteceu depois? Ele pegou e disse, agora eu vou te ajudar. E ele grudou em mim. Gostou de mim, me chamou para perto. Aquele ano, o professor Pedro Paulo me adotou como seu aluno. E sabe o que aconteceu? As minhas notas de matemática subiram. E subiram muito. Fui para a faculdade, fiz economia, fiz integral e derivada. Professor de matemática sabe que é a pior matemática, matemática econômica. Integral e derivada é terrível. Se você nunca estudou essa matemática, você não estude, porque é terrível. Fui fazer isso. Aquele homem mudou minha vida, ele me chamava no meio do corredor, brincava comigo, Thales vem cá, me chamava para perto, colocava a mão no meu ombro, ele me adotou. Minhas notas subiram. E eu descobri uma coisa que eu nunca esqueci, sobre meu Deus e sobre esse professor, que às vezes você é exortado por alguém que te ama, e alguém que te ama te exorta, mas transforma a sua vida. Eu aprendi uma coisa sobre o amado, às vezes o amado fala uma coisa pesada, dura, que machuca, que arrebenta, mas Deus nunca nos joga fora. Deus não nos confronta com o nosso erro para nos arrebentar. Ele fala, machuca, às vezes dói. A palavra é dura. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Doeu daquela mulher. E talvez esteja doendo em você, mas o amado continua sendo amoroso. Mesmo quando ele fala coisa dura. Amém? Amém? E o seu pai te ama mesmo quando fala uma coisa dura? E sua mãe te ama mesmo quando fala alguma coisa dura? E quem ama você vai falar muita coisa dura ainda? Diz amém. Aí a gente vai para o momento que eu mais gosto do texto. O amado fala uma coisa dura. E aqui entre nós, hein gente? Metade de nós que estavam ali ajoelhados ajuda-me, não é bom pegar o pão dos filhos da... Ah, então você quer saber, você pega esse pão e fica para você não faria isso? vamos falar a verdade? você ia ficar lá depois dessa? você continuaria depois de um desprezo desse? você ficaria ali depois de uma humilhação dessa? mas deixa eu te lembrar um princípio da Bíblia Deus provoca em nós humildade de uma única forma possível nos humilhando você sabia disso? Deus não vem com um anjo do alto do céu e olha assim para você, Rafael, e diz assim, vou te dar o dom da humildade. Vê um anjo assim com com uma pena sagrada direto das asas dele e diz, recebe agora o dom da humildade. Aí você, ai, humble, 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 humble. Não é assim que a gente gostaria? Que uma experiência sobrenatural nos tornasse humildes. Aprende uma coisa, você não vira humilde, você é humilhado. Jesus aprendeu a submissão por aquilo que sofreu. Jesus foi humilhado. E humilhado por Deus e humilhado por Ele mesmo. E a melhor resposta para a humilhação de Deus, sabe qual é? Se humilhar mais. Quando Deus provoca uma situação de humilhação na sua vida, sabe qual é a única resposta que Ele espera de você? Que você se humilhe mais. Porque se você reage, você não aprendeu a lição. Esse é o trick da história. Deus prega, cria uma situação para te humilhar, aí você sai brigando com todo mundo. Você não aprendeu nada, sua anta. E não reclama, não. É mesmo. Deus cria aquela situação, cria o um causa Pronto, agora é hora de eu baixar a cabeça e dizer. Davi está saindo de Jerusalém, o filho dele tomou o poder. O nome do filho é Absalão. Tem um cara chamado Simei. Não, é Simeia. Simei da tribo de Benjamim, com ciúmes ainda, porque Saúl não é mais rei, jogando pedra em Davi e 200 homens. Só cara bom de guerra. Que nem fosse cachorro. Davi, gente, o rei Davi. O rei Davi, que essa mulher está falando aí, Jesus, filho de Davi. O cara sai descalço, e o filho tomou o poder. Ele está andando lá, triste, e se meio Toma aí, filho de Davi. Filho, toma, filho de Assé. Um dos filhos de Zeruia, é dos valentes, da guarda de elite de Davi, diz, quer que eu mate lá esse miserável? É rápido. É só acabou. Não gosto de matar não, mas não me dá opção, eu mato. Jesus, Jesus não, nosso querido Davi fala assim, meu, deixa ele me amaldiçoar. Pode ser que Deus veja essa maldição que está lançando sobre mim e transforme em bênção. Davi está prostrado. Deus cria situações humilhantes e ele espera respostas humildes. Namã chega na frente da casa do profeta. Eu sou o comandante do exército assírio. Meu nome é Namã. Trago cartas do meu rei, presentes para o profeta. Diz para ele vir aqui orar por mim com oração de poder e glória e majestade para eu ficar curado. O profeta está lá dentro. Quem está aí? Namã. Manda ele tomar banho. Fala para o moleque, fala para tomar banho. Lá vai o garoto. Oh, o, 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 o profeta está assistindo, assistindo TV. O senhor tomar banho sete vezes no Jordão. É ruim, hein? Na sai de lá doido, de raiva. Deus está humilhando Na mão. E a única resposta para quando Deus te humilha é você se humilhar mais. Você ouviu o que eu estou falando? Está claro isso? Aí vai lá e toma banho no rio. Quando ele toma banho no rio, ele sai limpo. Jesus humilha aquela mulher. Você não é judia. Você não é do povo de Deus. O pão que desce do céu é só para os filhos, não para os cachorrinhos. Eu não sei de onde aquela mulher vem com um negócio meio maluco. Ela diz, Senhor, tudo bem. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. (risos) Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o maná de Deus. O povo de Deus são eles, não meu. Está certo, eu sou desprezível, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas, Senhor, eu só quero uma migalha da tua graça. Sabe o que, é que essa mulher está dizendo? Ela se levanta como uma gigante da fé. Eu não sei o nome dessa mulher. Eu não sei onde ela mora, eu só sei que lá no céu, quando eu encontrar com ela e tiver um tempinho de bater um papo e dizer: mulher, o que é, que é aquilo? Se levanta uma gigante, que gente tem de joelho, uma gigante ali dizendo: Senhor, está tudo certo, o Senhor me humilha e eu me humilho. Eu só quero um farelinho da tua graça, cura minha filha. E aí o mais bonito de tudo é que Jesus exclama, e Jesus faz poucas vezes isso na Bíblia: Ele diz, oh! Uh! Jesus não fala isso para os fariseus, e Jesus não fala isso para quase ninguém, fala, Ó! Oh! Você prestou atenção, está escrito na Bíblia. Ó oh, mulher! Grande é a tua fé! A última coisa para a gente concluir é que Jesus intencionava mais do que fazer o um milagre. Ele estava levantando uma mulher de fé e da fé. Para você que está no silêncio um tempo, para você que está no Nesse momento terrível e parece que Deus não responde. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele vai responder. Mas primeiro ele vai mudar a tua vida. No primeiro clamor daquela mulher, ele podia dizer, filha, vai, tua filha está curada, pode ir para casa, vai, vai, vai. Mas ele não faz isso, ele segura, estende a corda até onde pode. Porque o negócio não era só fazer uma cura, era transformar a vida daquela mulher. E Deus está fazendo isso com você, por isso está demorando. O que ele espera... Espera é que nesse processo de humilhação você diga sim, Senhor. Já que o Senhor está me humilhando, eu vou me humilhar também. Aleluia. Eu passei alguns dias lá na Flórida, semana passada. Fiquei na casa de um casal querido demais. entupira a gente de comida. E num dia no café da manhã, aquela mesa farta, o homem resolve contar a história dele. Ele, foi da... Ele morou aqui em Boston, mal, de um tempo. E agora está na Flórida. Ele falou assim, pastor, meu pai é alemão. Aprendi com ele duas coisas. Beber e fumar. E beber e fumar muito. E bebia e fumava muito. Ele disse que ele vivia para beber. sempre Não bebia um de outro. Ele bebia todos os dias. E fumava todos os dias. E bebia muito. E aí a esposa tem uma, tem uma experiência com Jesus. Começa a orar. E ora, e ora, e ora. E nada muda. São anos de oração. São anos clamando pela mudança daquele homem que não transforma. E ali na mesa do café da manhã ele senta e olha para mim e diz assim. Um dia, pastor. Eu estava em Maldi, e eu abri uma cerveja e bebi e a cerveja estava podre coloquei de lado, abri uma segunda cerveja e bebi e ela também estava podre pastor, eu lembro do gosto até hoje foi a última vez que uma cerveja ou uma bebida alcoólica entrou na minha boca tentei fumar o cigarro estava podre e aí ele falou um negócio que eu fiquei apaixonado ele disse, pastor, uma bolha envolveu a minha vida uma bolha warm Quente, uma bolha de graça. Eu só conseguia chorar. Aí, simples assim, olhando para mim na mesa, ele disse: Jesus me pegou. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu sou dele. Eu sou só dele. A mulher orou por anos e aquele homem foi mudado. Mas por muitos anos ela disse: Ele não muda. Nada se transforma. Mas na hora certa ele vai fazer quero falar com você, mulher de fé. Eu quero falar com você, homem de fé. Estou concluindo já. A gente vai cercar a mesa do Senhor. Faz tempo que Jesus não responde, né? Parece que Ele está andando e você está dizendo, Senhor, ouve-me. Parece que Ele silenciou, calou, não fala com você. Apaixone-se por Jesus. Apaixone-se até pelo silêncio dEle. Porque quando essa história terminar, você vai estar muito mais, muito mais cativado e cativada pelo amor dEle. Ele não está somente demorando para responder, Ele está transformando você. Para isso você precisa conhecer Jesus. É a única coisa que eu quero nessa vida. Amém? Amém? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. eu convidar você a se render a Jesus nessa manhã se você quer dizer para ele Senhor eu não entendo o seu silêncio eu não entendo porque que o Senhor se calou eu não entendo porque que o Senhor demorou tanto eu não entendo porque que tudo que está acontecendo me humilha mais e mais parece que quanto mais humilhado eu sou mais humilhação vem mas eu quero convidar você a achar um lugar lá junto daquela mulher aos pés de Jesus e dizer ainda que seja uma migalha da tua graça eu que não mereço nada eu aceito e fico feliz porque o Senhor é um Deus maravilhoso e esse amor vai encher o seu coração e esse amor vai encher a sua alma eu queria pedir para a igreja ficar sentada toda a igreja, só ficar de pé você que precisa dessa graça e você que num sinal de sim para o Senhor você quer ficar de pé e dizer no seu lugar Senhor eu quero eu quero Eu quero que o Senhor veja o meu sinal. Esse é o meu sinal. Estou aqui de pé dizendo, eu quero a tua graça na minha vida. Eu quero a tua graça no meu coração. Então, para você que quer, como aquela mulher, dizer, Senhor, não importa, está demorando, está machucando o meu coração. Eu quero te conhecer, eu quero experimentar, eu quero viver. Você fica de pé no seu lugar e você começa a orar e dizer, faz na minha vida, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. cantar. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Que o Senhor teve essa experiência tão maravilhosa e agora é a nossa vez nesse momento de silêncio, nesse momento difícil, nós continuamos confiando em Ti, mesmo quando parece que o Senhor esqueceu de nós, mesmo quando parece que o Senhor passou por nós em silêncio e a gente tá aqui dizendo, Jesus olha para mim muda minha sorte Senhor nós queremos achar um lugar, eu quero todo meu coração Deus achar um lugar lá do lado da mulher sino finice, me dobrar e dizer Senhor mesmo que demore mesmo parece que o Senhor não está me ouvindo eu confio no Seu amor e na Sua graça e eu sei que mais do que eu posso imaginar o Senhor vai agir e vai mudar minha vida, minha casa, minha família, minha história eu creio em Ti, Senhor eu creio em Ti nós cremos em Ti, Senhor e eu oro que aqueles irmãos que estão vivendo esses dias de silêncio essas irmãs que estão vivendo esses dias de, de calado, Senhor que eles sejam motivados essa manhã a conhecer o Senhor, e saber que o Senhor vai fazer na sua hora, e a sua hora é perfeita, porque tu és Yeshua, o Deus que não mundo e muda a nossa vida, aleluia, canta comigo, Yeshua, Isso!